0: Heimat habe die Ehre. Und die Ehre hat heute Tom Vieweg aus dem Studio Nürnberg. Ich grüße Sie einen wunderschönen Vormittag. In ganz Bayern heute am Tag der Entspannung nach all den Wetterkalamitäten der letzten Tage wird es mit den Schneeschauern heute zu Ende gehen und dann erwartet uns ein wunderschönes sonniges Wochenende, bestes Skiwetter zumindest da, wo es geht und bis dahin sprechen wir über gesunde Ernährung, die allem Sport auch zugrunde liegt. Denn in diesen Minuten hat sie ihre Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die Internationale Grüne Woche in Berlin bis zum 28. Januar können dann auf dem Messegelände wieder Spezialitäten der Ernährungsindustrie probiert werden. Und gleichzeitig ist heute der 19. Januar der Internationale Pop. Popcorn-Tag, ja, sowas gibt es auch. Auch ein beliebtes Nahrungsmittel für Kinogänger, aber zur gesunden mediterranen Küche gehört Popcorn sicher nicht. In diesem Spannungsfeld haben wir beschlossen, heute mit einem Ernährungs- und Zubereitungsfachmann zu sprechen, darüber, wie Ernährung und Gesundheit zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen, denn Gerald Wüchner ist Koch im Krankenhaus. Ja, viel mehr noch. Er ist Küchendirektor gleich dreier Krankenhäuser in Mittelfranken, der Anregio Medkliniken Ansbach, Rotenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, dass das Vermitteln von Gesundheit immer auch mit Genuss verbunden sein sollte, damit es bei den Menschen auch ankommt und zum Erfolg führt. Ich freue mich auf Küchendirektor Gerald Wüchner aus Mittelfranken, heute bei Habe die Ehre auf BR Heimat. Wir sprechen aber über eine Küche heute und über Zubereitungsarten, die sich weiter südlich von uns kulturell befinden, nämlich die mediterrane Küche, die ja als besonders gesund gilt. Und weil sie auch gut schmeckt, hat sie Gerald Wüchner schon vor gut 20 Jahren auch ins Krankenhaus gebracht. Er veranstaltet auch Kochkurse. Er nimmt an Herzwochen teil, um die Gesundheit der Teilnehmer zu verbessern. Und heute ist der Küchendirektor der Anregiomed-Kliniken Ansbach, Rotenburg und dinkelsbühl bei mir zu Gast in Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag. Herr Wüchner, Habe die Ehre. Ja, guten Morgen zusammen. Der Begriff Ehre ist Ihnen als Koch vermutlich auch bekannt. Es gibt ja auch so eine Art Berufsehre als Koch, oder? Das ist absolut richtig, ja. Und ähm, gehört
1: natürlich auch dazu zum Berufsbild des Koches. Es ist ja eine Ehre für Gäste und für Menschen zu kochen.
0: Und äh, natürlich auch eine Ehre, dann ähm, wenn das Essen geschmeckt hat, das Lob entgegenzunehmen. Was ist das große Lob für Sie? Der Applaus, ähm, das kleine diskrete Gespräch nach dem Essen oder eine E-Mail, die am nächsten Tag geschrieben wird? Also der große Applaus ist es mit Sicherheit nicht,
1: ähm, eher das gesprochene Wort, das Dankeschön für ein gutes Essen, aber auch eine E-Mail im Nachhinein dann, wenn jemand mit dem Essen bei uns in den Kliniken zufrieden war, was auch immer öfter vorkommt, das freut uns dann schon sehr.
0: Ähnlich wie bei Ärzten, wo es ja auch Menschen gibt, die eher in einer kleinen Praxis arbeiten wollen oder in der Forschung oder im großen Operationssaal, wo Tag und Nacht mehr oder weniger Bereitschaft herrscht, könnte ich es mir vorstellen, ist es bei Köchen auch ähnlich. Jetzt nicht im Sinne von Standesdünkel, aber wenn jemand sagt, er kocht jetzt in einem Sternerestaurant oder in einem Luxus-Ressort-Hotel oder eben in einer Küche, ist es dann auch eine Ehre für den Koch, an dem Ort zu kochen. Oder gibt es auch Orte, wo Sie sagen, naja, da koche ich halt, weil ich muss oder weil es nicht anders geht oder weil ich keine andere Stelle bekommen habe? Aber eigentlich ist das von der Umgebung her nicht das, was ich möchte.
1: Ich glaube, das ist ein Unterschied bei, bei allen Köchen. Da gibt es mit Sicherheit Vorlieben, die mehr im Sterne Restaurant äh, verortet sind. Andere eben eher in der Gemeinschaftsverpflegung oder auch in der traditionellen Wirtshausgastronomie. Mhm. Äh, das sind auch die Köche ganz unterschiedlich. Äh, bei mir persönlich war es einfach so eine Entwicklung. Ich habe ja äh, meine Kochlehre gemacht äh, im fränkischen Bad Winsern in einem Kurhotel. Also eine ganz traditionelle Kochausbildung Und bin dann auf die Wanderschaft gegangen. Ich war in Düsseldorf, ich war in Karlsruhe, ich war in der Schweiz. Ich habe also diese Gastronomie äh, von der PIKI auf gelernt, auch im Ausland, auch in der Sterne Gastronomie war ich tätig und dann nach, nach vielen, vielen Jahren hat sie mich eben in die Gesundheitsgastronomie verschlagen, sprich in der Reha-Klinik und äh, das war auch dann so für mich der erste Kontakt, äh, wo ich erfahren habe, Mensch, äh, Gesundheit und Essen hängen da sehr eng zusammen. Und ähm, daraus haben wir dann in der Folge ein Konzept entwickelt. Mhm. Also ähm, die Bandbreite der Gastronomie ist da sehr groß und ich habe da auch alle Sparten äh, bereist und erlernt, sagen wir mal.
0: Darüber werden wir natürlich im Detail noch sprechen, über dieses Konzept und was dahinter steckt. Aber dieses Ja-auf-die-Walz-Gehen nennt man das im Handwerk, aber dass der Koch eben auch mal weggeht von zu Hause im Rahmen der Ausbildung, dann auch später als Jungkoch durchaus auch mal im Ausland tätig ist. Ich glaube, einmal muss man Unbedingt auch in die Schweiz, habe ich absolut, gehört. Ja, ja, das ist absolut notwendig, ja. um den Horizont auch zu weiten. So ist es ja.
1: Man muss ja auch die, die, die Küchen ich sag mal der Welt kennenlernen, auch mal ins Ausland gehen. Ich, ich sage das auch allen jungen Kollegen, schau, dass du mal rauskommst aus dem, aus dem Dunstkreis oder auch vom Rockzüpfel der Mutter weg. Mhm. Man entwickelt sich ja auch menschlich dabei. Und man, man lernt andere Kulturen kennen, andere Nationalitäten kennen. Das finde ich heute sehr wichtig, dass man da auch ein gutes Miteinander findet. Und das kann man als Koch sehr gut lernen. und Natürlich auch ähm, gibt es diese ganze Bandbreite von den Fünf-Sterne-High-Class-Hotels äh, bis zu einem ganz normalen Restaurant. Also die, die Bandbreite der Gastronomie ist ja riesig. Und das alles zu erlernen und zu erfahren, ähm, auch in, in einer anderen Gegend zu leben, da zurechtzukommen, finde ich äh, für die menschliche Entwicklung unheimlich wichtig.
0: Daraus schließe ich, ein Koch ist eigentlich nie
1: fertig, oder? Nein, das ist Aber ich glaube, das ist in vielen Berufen so, dass man eigentlich nie ausgelernt hat. Und es gibt diesen schönen Satz, wenn du in einer Sache Meister geworden bist, fang in einer anderen Sache neu an zu lernen. Mhm. Also dieses Lernen das ganze Leben lang
0: ist vonnöten und in der Küche sowieso. Und gelernt haben Sie eben nicht nur Koch, sondern Ihr erster Beruf war der eines Metzgers. So ist es, ja. Das was, war so meine erste
1: Lehre, die ich gemacht habe. Was
0: als Grundlage sicher auch gut ist. Es, es, hat, ähm,
1: es hat schon die Lehre des Koches unterstützt, ja, weil man natürlich dann auch diese Vorstufe, sprich das Fleisch, die Wurst, äh, von der Pike auf kennengelernt hat. Und es ermöglicht natürlich auch mir heute, die, die Auswahl der, der Produkte, der Fleischqualität äh, viel, viel besser einzuschätzen, logischerweise. Und es war so die Basis natürlich für den Kochberuf. Und darauf aufzubauen, war mit Sicherheit aus heutiger Sicht äh, nicht falsch. Ist ein Metzger immer auch ein Fleischverfechter? Ähm, vor 20 Jahren hätte ich gesagt, ja. Aber ich kenne halt auch Metzger, die sind Vegetarier. Mhm. Also auch das gibt es. Ähm, und äh, ich habe auch gelernt, dass sie die ganzen Metzgereien auch äh, gewandelt haben. Ich habe ja auch viele Veranstaltungen, die ich in der Öffentlichkeit bei, mit Vorträgen mache. Und das sind auch manchmal die Metzger dann Caterer, die das so ein Buffet liefern. Und ich habe das letztes Jahr erlebt, dass wir auch ein, ein, ein meditanes Buffet zu 90 Prozent vegetarisch von der Metzgerei geliefert bekommen haben. Also da hat sich viel gewandelt und äh, das stimmt nicht optimistisch, dass da sich gerade was tut, auch im Metzgerhandwerk. Von daher sind wir da auf einem guten Weg.
0: Gerald Wüchner ist heute mein Gast, Küchendirektor der Anregio Kliniken Ansbach-Rotenburg und Dinkelsbühl in Mittelfranken. Und für seine Krankenhausküche ist er mittlerweile bundesweit bekannt. Gelernter Metzger haben wir gelernt, Kochlehre, äh, sich umschauen bei anderen, ähm, andere Küchentraditionen kennenlernen, aber vielleicht auch andere Arten, ja, wie auch Menschen geführt werden, oder? In so einer Küche. Da geht es ja manchmal, zumindest ist das so das Klischee, wenn ich mir den Zeichentrickfilm Ratatouille nochmal so ins, in Erinnerung rufe, da gibt es schon auch Köche, wo man sagt, hui, wenn ich bei dem in die Lehre gehe, dann äh, muss ich mich warm anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Haben Sie sowas auch schon erlebt? So. Ich habe es in, in der Tat schon erlebt, ja. Cholerische aber Köche. Es ist äh, Gott sei Dank schon sehr lange her. Mhm.
1: Äh, also cholerische Küchenchefs habe ich auch miterlebt. Gott sei Dank ist das vorbei, da hat sich viel geändert in den Küchen, ist auch vollkommen richtig so. Ähm ja, die Küchenleitung heute, egal wo sie arbeitet, ist einfach so, ich sage immer, der Erste untergleichen, meine Mitarbeiter sind meine Partner, ohne die bin ich de facto gar nichts. Also Mitarbeiterführung ist ein sehr wichtiges mhm. Thema, was jede Führungskraft beschäftigt und speziell auch in der Gastronomie natürlich auch. Wir haben den Zeitdruck, wir haben den Stress. Gerade da ist es wichtig, seine Mitarbeiter ordentlich zu führen. Das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, dass das bei uns ordentlich gemacht
0: wird. Und wenn es dann über das Kartoffelschälen und Vorbereiten hinaus dann ins Finishing geht, dann muss man ja auch einen Punkt finden, wo dann nicht mehr alles basisdemokratisch erstmal besprochen wird. Dann muss es halt mal zack, zack gehen. Das ist richtig, ja. Aber das ist
1: äh, natürlich eine, eine Sache der, des Einspielens, des Lernens. Und äh, Arbeitsprozesse wiederholen sich ja auch äh, am, am Tag. Von daher, wenn man seine Küchenmannschaft gut trainiert, und das kann ich für unsere Küchenmannschaften äh, in Anspruch nehmen, dann ist es schon ein, ein zeitlicher Druck, ja. Aber vom, vom Inhalt her doch ein entspannteres
0: Arbeiten. Sie haben gerade Küchenmannschaften gesagt. Wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, das sind mehrere Krankenhäuser, denen Sie küchentechnisch sozusagen vorstehen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen sind da überhaupt tätig? Welche Größenordnung ist das? Ja, also wir haben
1: ungefähr 120 Mitarbeiter in allen Häusern. Ähm, es sind ja die drei Kliniken, die Sie schon genannt haben. Und äh, es ist so, dass wir nicht nur kochen für unsere Patienten, sondern wir haben so eine, so eine genannten Full-Service in der Küche. Mhm. Und zwar. So bei mir ist es wichtig, dass äh, unsere Mitarbeiter aus der Küche zum Patienten gehen und auch die, die Essenswünsche abfragen. Hat natürlich den Vorteil, dass meine Mitarbeiterinnen aus der Küche genau wissen, wie es denn dieses Gericht zubereitet, was ist da drin, wie schmeckt sie können auch Empfehlungen aussprechen, äh, wie auch ein Kellner im, in der Gastronomie. Und ähm, im Anschluss daran wird das Essen dann logischerweise in der Küche gekocht und wir servieren auch das Essen. Also wir bringen auch dann die Mahlzeiten zum Patienten, servieren das Essen und äh, sind dadurch vier, fünfmal am Tag beim Patienten, der kann uns seine Wünsche mitteilen und wenn mal was nicht passen sollte, was auch mal vorkommen kann, dann können wir aber auch das sofort wieder regeln, die Wünsche des Patienten erfüllen und somit haben wir es auch erreicht, dass wir in unseren jährlichen Umfragen eine sehr hohe Patientenzufriedenheit, nämlich von 95 Prozent erreicht haben, mhm. weil wir uns halt eben auch sehr, sehr stark um das Wohl der Patienten kümmern.
0: Das ist interessant, weil ich war noch nicht so oft im Krankenhaus, zum Glück, aber doch schon einige Male. Dann erlebt man es natürlich schon, am ersten Tag kommt erstmal niemand. Dann kriegt man irgendwas vorgesetzt, wo dann die Schwester die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das dürfen Sie jetzt heute eigentlich gar nicht essen, weil da war ja gestern der Eingriff. Und ähm, am dritten Tag kommt dann eine Diätassistentin, die füllt dann Bögen aus. Und so nach dem vierten, fünften Tag passt dann das endlich, was ich eigentlich zu mir nehmen soll und ähm, möchte, und dann bin ich aber schon wieder weg. <lacht> genau. Das heißt, das haben Sie verbessert.
1: Ja, ja. Also das war natürlich auch früher immer ein Kreditpunkt in der Klinik. Und wir haben uns halt diese Prozesse genau angeschaut und haben es dann logischerweise richtig erkannt, haben es auch umgestellt. Und von daher ähm, haben wir zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viele zufriedene Patienten.
0: Lernen war vorhin so ein Thema und nie ausgelernt haben. Ähm, haben Sie ein Vorbild tatsächlich, an dem Sie sich orientieren als Koch, als Köchin? Also äh, nicht direkt als Koch, äh, sondern als, als, als Lebenserfahrung.
1: Und ähm, da habe ich zwei, zwei ältere Damen zum Vorbild. Das eine ist meine Schwiegermutter, Aha. die ist mittlerweile 90 Jahre, äh, wergelt noch in, in Haus und Garten äh, äh, und, und fühlt sich sehr wohl dabei und, und äh, ist noch vital und, und äh, körperlich beweglich. Und das andere ist meine Mutter, die nächste Woche 89 Jahre alt wird ja, toll. und sich auch beste Gesundheit erfreut, die sich noch selbst kocht, in den Garten versorgt, die auch ihren eigenen Haushalt führt. Und die beiden Damen sind schon mein großes Vorbild, was auch das Essen betrifft. Die mhm. haben niemals über die Stränge geschlagen, auch manchmal den Not gehorrend. Also da habe ich schon zwei große Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann.
0: Thema Fleisch und Not äh, haben wir auch gerade besprochen. Das war ja früher tatsächlich so, dass Fleisch ja gar nicht so oft, selbst in der fränkischen Küche auf den Tisch kam. So ein Klischee, dass man sagt, die Franken essen permanent äh, Schäufele und Schnitzel und alles Mögliche. Aber früher gab es ja oft nur am Sonntag tatsächlich, auch aus Kostengründen, Fleisch. Das ist richtig. Und das ist auch äh,
1: so, so ein Aufhängungspunkt. Wir werden ja nachher noch über die mediterrane Küche sprechen. Äh, denn soweit ist die, die, diese ursprüngliche fränkische Ernährung, sprich mit dem Sonntagsbraten nur, mhm. von, der, von der mediterranen Küche gar nicht entfernt. Und mir ist es mal auch passiert, dass ich in dem, in dem Seniorenheim den Vortrag gehalten habe äh, über die Zusammensetzung der mediterranen Küche. Und äh, dann sagt eine ältere Dame zu mir mitten im Vortrag: Wissen Sie, Herr Büchner, das ist nichts Neues für mich. Genau, das haben wir nach dem Krieg gegessen. Mhm. Also soweit sind die Menschen gar nicht davon entfernt. Nur mittlerweile haben wir halt die, die Wohlstandsgesellschaft und äh, mit den ganzen ernährungsbedingten Krankheiten. Wenn man sich eben überlegt, dass 64 Prozent aller Krankheiten ernährungsbedingt sind, weil halt heute auch das Fleisch jederzeit verfügbar ist, auch preislich sehr günstig ist, und äh, aber dadurch eben auch resultieren die ganzen ernährungsbedingten Krankheiten dann in der Folge.
0: Jetzt sagen ja viele Menschen Inflation und es kostet ja eh äh, viel Geld alles und es wird dauernd teurer. Trotzdem würden Sie auch sagen, Fleisch ist eigentlich noch zu billig? Ja,
1: absolut. Das sehe ich schon so. ja. Ähm, also gutes Fleisch. Gutes Fleisch, ja. Und da, da ist auch so meine Empfehlung, also lieber wirklich mehr Geld fürs Fleisch ausgeben, für sehr gute Qualität, aber dafür die Portion halbieren. Mhm. Und dann, dann hätten wir ein gesundes Verhältnis zwischen, zwischen Erlöse auch für die Bauern und äh, der
0: Gesundheit für uns Menschen. Das heißt, auch in der Krankenhausküche, auch in der Gruppenverpflegung, sage ich jetzt mal, kann man sagen, ich möchte eine halbe Portion haben. Das geht bei uns auf jeden Fall, ja.
1: Und, und generell ist natürlich der, der Speiseplan im Krankenhaus zunächst auf die Gesundheit ausgerichtet. Das ist ja unsere Aufgabe, für die wir da sind. Und äh, da reduzieren sich natürlich dann schon die Fleischanteile, auch bei den einzelnen Menüs, nicht um Geld zu sparen. Das ist nicht unser primäres Ziel, sondern das primäre Ziel ist, die Gesundheit zu vermitteln, auch auf dem Teller zu
0: vermitteln. Und und daraus dann noch schmackhafte Gerichte zu machen. Und das können wir auch ganz gut. Aber weil Sie es gerade angesprochen haben, das Budget spielt schon auch eine Rolle. Man hört ja Kosteneinsparungen aller Orten. Hm. Die Krankenhäuser hm. haben Probleme. Hier bei uns in Franken, in Coburg, wenn wir den Klinikverbund dort anschauen, jetzt erst Insolvenz angemeldet. Das liegt jetzt nicht an der Küche vermutlich. Aber trotzdem wird man auch Auflagen bekommen als Küchenchef, zu sagen, monatlich darfst du eben nicht mehr ausgeben als Betrag X.
1: Ja, das ist natürlich so. Also das ist bei uns genauso wie in anderen Krankenhäusern auch. Wir haben kein unendliches Budget für das Essen. Ähm, aber ich finde, das ist auch gar nicht so nötig. Denn wenn man eine kluge Speiseplanzusammenstellung macht, dann kommt man auch mit dem Budget ganz gut zurecht. Und wir sind jetzt auch nicht an der untersten Grenze, äh, was das Essensbudget betrifft. Ähm, es bedarf einer, eigentlich einer klugen Speiseplanzusammensetzung äh, mit dem ausgewogenen Niveau. Und dann ist es durchaus äh, zum Einhalten.
0: Und trotzdem hält sich ja auch diese, diese Klischeevorstellung, wenn man alles selber kocht, wenn man immer alles frisch einkauft und eben keine Fertigprodukte äh, verwendet und keine großen Packungen für Soßenpulver vorrätig hat, muss es ja automatisch teurer werden. Das würden Sie bestreiten?
1: Jein. Mhm. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Produkte zuzukaufen. Ich nehme mal zum Beispiel geschälte Kartoffeln. Also natürlich haben wir keine 20 Küchenhilfen mehr in der Küche, die Kartoffeln schälen, die, die Zeiten sind einfach vorbei. Und da kann man dann schon frische Produkte auch zukaufen, die uns die Arbeit erleichtern, die die Arbeitskräfte einsparen. Und wenn wir die dann ordentlich zubereiten, haben wir trotzdem noch ein gutes Essen. Also man kann sich da schon behelfen durch vorgefertigte Produkte. Die Frage ist halt, in, in welchem Fertigungsgrad kaufe ich die zu? Kaufe ich die als Komplettmenü zu? Dann kann ich da wenig als Koch noch machen. Mhm. Aber wenn ich einzelne Komponenten zukaufe, die ich dann selbst noch zubereite, dann ist das ein ganz
0: anderes Niveau. Also vorbereitet, aber nicht vorgekocht. So ist es. Mhm. Wenn ich heute krank wäre, sodass ich ins Krankenhaus müsste, in Ansbach, in Rothenburg mhm. oder in Dinkelsbühl, die von Ihnen, Herr Wüchner, quasi bekocht werden, was würde ich da zum Beispiel heute Mittag zum Essen serviert bekommen?
1: Ja, wir haben heute Freitag, der, der traditionelle Fischtag, auch bei uns in den Kliniken und wir bieten ja jeden Tag drei Menüs an zur Wahl für unsere Patienten und äh, das Fischmenü ist heute ein Seelachsfilet in einer in der frischen Kräutersoße mit kleinem Gemüse, dazu gibt es Petersilienkartoffeln und einen frischen Marktsalat. Das ist das Fischmenü. Aber natürlich gibt es noch zwei andere Menüs. Wir haben auch ein Menü mit Fleisch heute. Das ist frisch gekochte Pasta mhm. mit einer Sauce Bolognese und Parmesan und auch einem Salat. Aber wir haben natürlich auch Patienten, die auf Fleisch verzichten möchten. Da gibt es heute einen gemüse mit gebackenen Kichererbsenbällchen und einem Gurkengip dazu. Ich denke, wir haben heute eine ganz schöne Auswahl für die Patienten. Und da wird mit Sicherheit auch jeder was finden heute.
0: Und dieses Menü heute, haben Sie wann geplant und sich überlegt?
1: Ja, wir machen unseren Speiseplan so in einem Tonus von einem Vierteljahr. Wir haben einen Drei-Wochen-Speiseplan, der sich dann wiederholt. Denn wenn Sie bedenken, Sie haben es auch vorhin schon erwähnt, die Durchschnittsbelegungsdauer eines Patienten bei uns sind fünf Tage. Von daher ist ein Drei-Wochen-Speiseplan durchaus ausreichend. Das ist auch der, der Wirtschaftlichkeit geschuldet, dass ich eben nicht zu großen Warenbestand habe, sondern da eben nach drei Wochen auch wieder dieselben Lebensmittel einsetzen kann. Und ähm, von daher ist das eine ganz, ganz schöne Ausgewogenheit, äh, mit der die Patienten ganz gut zurechtkommen.
0: Und regional ist das eine, aber auch saisonal ist das andere. Das heißt, Sie überlegen sich dann auch schon, vor einem Vierteljahr, was könnte dann im Januar, Februar verfügbar sein? Was gibt es für Wintergemüse und ähm, haben dann Ideen für die Rezepte? Das ist absolut so, wie Sie es beschreiben. Ähm, Regionalität ist mir sehr wichtig
1: und wir kaufen auch regional ein, da wo es möglich ist. Es ist nicht alles möglich. Ich ähm, bringe damit dieses Beispiel, wir sind in Franken und da gibt es auch den Karpfen. Also wir haben tatsächlich bei uns im Krankenhaus auch Karpfenfilet auf dem, auf dem Speiseplan stehen, auch Forellenfilets aus Franken, die wir aus dem Landkreis Ansbach auch beziehen. Aber da auch wieder, natürlich in in die gesundheitliche Richtung. Es gibt jetzt nicht das gebackene Karpfenfilet, das ja relativ fett ist, sondern einfach ein Karpfenfilet gebraten äh, mit dem Pesto mariniert, auch mit gebratenem Gemüse dazu. Ähm, wir haben äh, Gemüse aus dem Knoblauchsland, wir haben äh, Fleisch vom Metzger aus der Region, wir haben den Bäcker aus der Region. Also wir kaufen da regional ein, wo es geht und äh, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Mischung gefunden, äh, wo wir alle gut damit zurechtkommen.
0: Das heißt, heute am Freitag auch dieses Fischgericht wäre eben nicht der panierte Backfisch mit Remouladensauce und äh, Pommes. So ist es. Ähm, Gibt es bei Ihnen auch tatsächlich nicht? Nein, den haben wir nicht so auf dem Speiseplan. Ja. Und wenn ich Schnitzel und Schäufele von daheim gewohnt bin, was mache ich dann? Ja, Dann bin ich ja enttäuscht von dieser Küche. Das ist richtig, ja.
1: Und Da ist es natürlich wichtig, den Patienten abzuholen in, in, seiner, in, ja, in seiner Meinung, in seiner Gewohnheit. Und ähm, bei uns ist es so, dass jeder Patient mit der ersten Mahlzeit eine Informationsflyer bekommt zur mediterranen Küche. Ich muss ihm ja erklären, was er denn davon hätte. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass 64 Prozent aller Krankheiten ernährungsbedingt sind. Also manchmal hat der, der hat den Schäufel den Patienten zu uns gebracht. Und, und wenn natürlich <lacht> dann der Patient im Krankenhaus das Schäufele wieder bekommt, sagt er, alles gut, ich habe alles richtig gemacht. Okay. Das sollte eben nicht passieren.
0: Aber äh, Essen ist ja für viele Menschen ja auch eine Art Belohnung. Ähm, wenn man es weiterdenkt, ist es vielleicht auch mal irgendwann Sucht. Aber Belohnung ist ja schon so ein, so ein Aspekt, wenn man krank herumliegt, dann sollte man wenigstens gut essen dürfen können. Richtig. Weil man ist ja eh schon blöd dran. Genau. Das heißt, und dann, wenn man gleichzeitig noch eine Ernährungsumstellung vermittelt bekommt, die man dann auch noch managen muss, ist es ein bisschen viel?
1: Nein, ich glaube, es ist nicht viel. Und da gibt es so einen kleinen Ausweg, den ich den Patienten immer erzähle und auch in meinen Vorträgen immer erzähle. Es gibt so eine Genussregel, die ich immer, immer wieder anbiete. Und zwar versuchen Sie mal 300 Tage im Jahr meditane Küche zu genießen, denn es ist ja Genuss pur. Mhm. Und äh, sündigen Sie auch 65 Tage in Form von Schweinsbaden, Schäufele, Currywurst mit Pommes. Mhm. Und 65 Tage, das ist jeder Sonntag, das ist jeder Feiertag im Jahr. Das rechnen wir jetzt mal runter, genau. Und ich glaube, mit, so mit so einer Genussregel kommt man ganz gut übers Jahr hinweg und muss sich eben nichts verbieten, auch diesen deftigen Genuss nicht. Wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Maschinen. Ähm, aber ich bin immer so jemand, der, der auch das bessere Angebot machen möchte. Also Genuss ist ein Schäufel mit zwei Knödel und einem Mausbier dazu, keine Frage. Mhm. Genuss ist aber auch ein, ein leckeres, gebratenes Fischfilet in der Pfanne mit, mit Pesto mariniert und ein, ein gebratenes Pfannengemüse mit, mit Petersilie drin, mit gerösteten Kernen drin und ein paar Kartoffeln aus dem Ofen geschmort mit Tomaten, mit Zwiebeln, mit Knoblauch, mit Kräutern. Das ist auch Genuss. Und ich versuche halt, die Menschen von dem einen Genießen zum anderen Genießen zu
0: bringen. Denn der Genuss muss absolut bleiben, sonst geht's nicht. Herr Wüchner, wir haben vorhin gesagt, das ist ein Klinikverbund an Regiomet heißt das, so ein Kunstwort. Warum hat man sich überhaupt zusammengetan da in, in dem westmittelfränkischen Bereich?
1: Ja, das ist wie, wie bundesweit auch, dass eben heute die, 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 äh, ja, der Sinn in Klinikverbünden gesucht wird, mhm. dass man einfach auch die, die Kapazitäten, die man hat, bündeln kann und auch wirtschaftlich erarbeiten kann. Äh, das ist so ein Momentum der Zeit, die, die bundesweit äh, gängig ist.
0: Man spezialisiert sich dann vielleicht auch und teilt sich die Arbeit auf. Einerseits haben wir Ansbach natürlich, jetzt keine Großstadt, aber eine größere, immerhin die Regierungshauptstadt von Mittelfranken. Aber die anderen Kliniken liegen schon auch sehr im ländlichen Bereich.
1: Ja, wir haben ja die, die Tatsache, dass der Landkreis Ansbach der flächenmäßig der größte Landkreis in Bayern ist. Von daher haben wir schon eine Entfernung von 30, 40 Kilometern zwischen den Kliniken. Das ist,
0: das ist so, ja. Und Ihre praktische Arbeit sieht dann so aus, dass Sie tatsächlich auch zwischen den Häusern mal unterwegs sind oder haben Sie einen festen Arbeitsplatz, wo Sie alles koordinieren? Kochen Sie eigentlich überhaupt noch? Ja, zwei Fragen, die ich jetzt beantworten muss. Zum einen, also
1: mein Hauptbüro ist in Ansbach, weil es einfach die größte Klinik ist, weil dort auch die größte Planungsarbeit im Moment vonnöten ist. Aber ich bin immer wieder auch vor Ort in Rothenburg und auch in Dingelsbühl. Selbstverständlich, ich muss ja mich um meine Mitarbeiter auch kümmern und auch sehen, was denn in den Kliniken dort passiert.
0: Ja, ich fahre da quer durch den Landkreis und bin in allen Häusern tätig. Die mediterrane die, Küche war unser Thema. Wir wollten die noch etwas näher beleuchten. Ich wollte noch mal ganz kurz an Ihre frühkindlichen Kocherlebnisse äh, zurück. Wir haben ja vorhin Schwiegermutter und, und äh, die Altvorderin erwähnt, ähm, die sich guter Gesundheit erfreuen, aber die vermutlich ja auch Ihnen das Kochen beigebracht haben. Ab wann haben Sie sich denn interessiert zu Hause, was denn da äh, gebrutzelt und, und mhm. gekocht wird am Herd? Da muss ich jetzt wirklich nachdenken, aber ich glaube schon, dass ich von, von
1: frühester Jugend an am Kochen interessiert war. Und meine Mutter erzählt mir immer, dass ich immer gesagt habe, ich möchte Koch werden. Also Schiffskoch war immer so mein, mein, mein Traum. Das habe ich zwar nie erreicht und nie gemacht. Die große Freiheit. Ähm, ja, genau, ja. Aber Koch ist dann trotzdem geworden. Mhm. Und ähm, ja, auch die, auch die Küche zu Hause war, war schon geprägt von, von weniger Fleisch, von, von viel Beilagen, von viel Gemüse, die wir auch im Garten hatten. Und ähm, jetzt spanne ich eben diesen Bogen zur mediterranen Küche, die ich ja heute vertrete. Und äh, da ist halt auch dieses Hauptlebensmittel der mediterranen Küche, das Gemüse. Und ähm, das ist immer ganz wichtig zu betonen, dass wir die mediterrane Küche absolut auch mit unseren regionalen Lebensmitteln umsetzen können. Mhm. Also das Weißkraut ist genauso gut wie die Aubergine, Karotten, Zwiebeln, alles, was, was es bei uns gibt. Dann gefolgt von den Kohlenhydraten. Ähm, da sage ich einmal halt immer, Kohlenhydrate verhalten zu sich nehmen. Ich muss halt immer wissen, was, äh, welche Leistung bringe ich an diesem Tag. Denn das gemein an den Kohlenhydraten ist, dass wir die verbrennen müssen an dem Tag, an dem wir sie essen. Und
0: äh, wenn wir sie nicht verbrennen, dann ist unser Körper so schlau und sagt, gut, die hebe ich mir auf für schlechte Zeiten. Was ja im Krankenhaus, sage ich mal, man ist geschwächt, man äh, ist vielleicht bettpflichtig äh, sozusagen und man bewegt sich vielleicht ein paar Tage überhaupt nicht. So ist es ja. ja. Dann, also das ist Schluss, sollte man wenig essen.
1: nicht nee, Es ist die Herausforderung dann im Krankenhaus, die, die Kalorienmenge so geschickt zu verteilen, dass halt äh, die Lebensmittel, die Kalo, kalorisch sehr zu Buche schlagen und eben den Patienten, der sich nicht bewegt, noch mehr belasten, die zu reduzieren. Also, also mehr Gemüse, mehr Salat. Und um zurückzukommen nochmal zu den Kohlenhydraten, die der Körper nicht verarbeitet, die, die speichert er in zum Körper. Das kann aber nur in Fett machen. Mhm. Und er hebt es auf für die schlechten Zeiten, die aber niemals kommen. Und der Körper hebt auf und hebt auf und so entsteht Übergewicht. Mhm. Ähm, Wenn wir weitermachen bei der Lebensmittelzusammensetzung der mediterranen Küche, ähm, dann gehört natürlich auch Salat und Obst dazu. Das ist ein wichtiges Merkmal der mediterranen Küche. Äh, die Olivenöle und auch Rapsöle sind die Hauptfettquellen in der mediterranen Küche.
0: Und das die sind Haupt die mehrfach ungesättigten, oder? Einfach, ungesättigten einfach Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren, ja. mhm. Mehrfach
1: ungesättigte Fettsäuren haben wir in Buttersahne und Schmalz. Das sind die so Und Die wie. einfach ungesättigten Fettsäuren sind im Olivenöl und im Rapsöl, mhm. die halt auch unsere Blutautobahnen frei halten. Und die Haupteiweißträger in der mediterranen Küche sind eben Fisch und die Hülsenfrüchte, also Erbsen, Linsen, Bohnen und es ist so die Hauptzusammensetzung der mediterranen Küche und das rote Fleisch, sprich Rind- und Schweinefleisch wird eben im Sinne der
0: mediterranen Küche selten gegessen. Aber gibt es schon, also wenn ich an Griechenland denke, da wird schon auch äh, das äh, Bifdiki und ähnliche äh, Hackfleischformen sind ja da sehr beliebt. Oder in Italien isst man auch gern mal eine gute Tagliata. Das ist ein Trummfleisch. Ja. Aber in der Regel essen die maximalen Salat dazu und eben nicht noch einen Berg Spätzle oder, oder äh, Kartoffelklöße. Liegt darin irgendwie auch das? Das ist äh, in der Tat. So ist,
1: da haben wir wie diese Kohlenhydrate, die ich vorhin angesprochen habe. Ne? Wenn ich halt Fleisch mit dem Berg Kohlenhydrate esse, dann ist es halt die. Die, die doppelte Menge an Kalorien, die ich quasi dazu mir nehme, ne? das ist dann eher ungünstig. Ähm, und, und nochmal auf Griechenland zurückzukommen, natürlich essen die auch Fleisch. Auch an Feiertagen wird mal ein ganzes Lamm gegrillt und dann ist auch eine große Portion Fleisch auf dem Teller. Aber in der Regel ist es schon sehr, sehr vegetarisch, also sehr gemüsebetont, sehr salatbetont. Äh, das kann ich auch immer feststellen auf meine, bei meinen Reisen nach Kreta.
0: Das heißt, vielleicht passen sich die Gastronomen, die bei uns mediterrane Küche in Restaurants anbieten, so ein bisschen dem deutschen Geschmack an. Ich habe mal gehört, zumindest äh, war, galt, galt das für die asiatische Küche, habe ich mal mit einem asiatischen Koch gesprochen, der gesagt hat, wenn ich das kochen würde, was ich hier in Deutschland für euch koche, würden die mich in, in Thailand auslachen. Das ist
1: ähm, bei den Griechen genauso. Mhm. Also die, die großen Fleischportionen, die man hier in Deutschland beim Griechen
0: bekommt, äh, findet man in, in der Taverne auf Kreta auf dem Land nicht. Wobei viele griechische Restaurants jetzt auch schon dazu übergehen, seit einer gewissen Weile diese kleinen Vorspeisen, genau. so diese Meses Richtig. anzubieten, wo man sich so Bausteine zusammensetzen kann, was ja auch in ihrem Sinne vermutlich ist Absolut. und eben kleine Portionen ja, eigentlich ja. sind. Das ist auch für
1: mich so die, die ursprünglichste Art des Essens, das ist auch Liebe. Ne? Mhm. Also Wenn man dann in, in, in eine kritische Taverne geht und bestellt eben 10, 15 kleine Portionen mit einer Gruppe von vier Personen, dann kann auch jeder von jedem essen. Man hat eine Vielfalt auf dem Tisch stehen und ist dann trotzdem nicht zu erschlagen von einem wuchtigen Gericht. Und es ist halt die, die Gastfreundschaft. Und zur mediterranen Küche gehört auch dieses Lebensgefühl, dieses miteinander essen, miteinander sprechen beim Essen und nicht eben mal Fernsehschauen. Das gehört genauso dazu zum Genießen
0: wie die, die mediterrane Küche selbst an sich. Mediterran kochen, aber gleichzeitig regionale Gemüse verwenden. Das haben Sie vorhin kurz gestreift. Jetzt sind wir natürlich mitten im Winter, haben auch ja klassische fränkische, bayerische Wintergemüse, wie zum Beispiel Petersilienwurzel fällt mir da ein oder eben bei uns klassisch auch das Sauerkraut natürlich. Äh, geht das mit Ihnen, mit, mit Ihren Vorstellungen von mediterraner Küche zusammen, dass man auch das, wofür die Deutschen so bekannt sind im Ausland, the Krauts, also Sauerkraut da auch irgendwie einbaut, kreativ? Also pa passt für mich absolut dazu. Sauerkraut ist auch ein sehr Vitamin-C-haltiges
1: Gemüse, auch ein Saisongemüse und ähm, ich erinnere mich da an, an meine Kochzeit am, am Starnberger See und äh, da hatte die die Seniorchefin ein Lieblingsgericht ist, weil nämlich bayerisches Hechtenkraut und da wurde wirklich Sauerkraut mit dem Hecht zusammen gegart. Also Kraut passt auch sehr gut zu einem Fisch, absolut. Ähm, aber nochmal, um dieses Wintergemüse zu zeigen und auch ähm, so in diese, diese preisliche Richtung mal zu gehen. Ich habe einen absoluten Favoriten äh, beim Gemüse und das ist, ist das sogenannte Suppengemüse, das Sie alle kennen. Da, da ist Sellerie drin, da sind Karotten drin, da ist Lauch drin. Wenn man Glück hat, ist auch noch eine Petersilienwurzel drin. Und wenn man mal so eine Portion Gemüse kauft, das sind so meistens so 750 Gramm, die kosten mal knapp über einen Euro, also zwei Portionen Gemüse. Und wenn man die klein schnippelt, in der Pfanne im Olivenmüll brät, ein paar geröstete Kerne dazu gibt, hat man ein, ein saisonales Gemüse, das relativ preisgünstig ist. Und wenn ich das dann im Jahresverlauf immer aufwerte mit meinem saisonalen Frischgemüse, also jetzt im Winter nochmal mit dem Weißkraut, mit dem Rotkraut, mit dem Wirsing. Im Frühling dann, wenn der Spargel kommt. Im Sommer mit den Zucchinis, mit den Auberginen. Habe ich immer eine, eine bunte Gemüsemischung, die aber vom Preis her relativ günstig ist. Und so kann ich das ganze Jahr, Jahr über relativ preisgünstig äh, Gemüse zu mir nehmen. Und äh, es macht einfach Spaß, was zu kochen.
0: Und man muss auch keine Angst haben, dass die Händler und die Produzenten gerade in diesen Suppengemüsepaketen genau das zusammenschnüren, was sonst halt irgendwie nicht weggeht oder qualitätvoll nicht so toll ist oder irgendwie schief gewachsen ist. Aber das würde ja nicht, nicht schaden, so eine schiefe naja, Karotte. Es,
1: es, ist, es ist in der Tat so, dass da, dass da schon Gemüse reinkommt, dass man als, als, als Sortenreines Gemüse so nicht verkaufen kann. Aber was ist denn daran schlecht, wenn eine Karotte etwas krumm ist oder gebogen ist? Von, von den Inhaltsstoffen her ist es genauso
0: gut. Das ist für mich absolut legitim. Also bei weitem kein Ausschuss? Überhaupt nicht, nein. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, man kauft beim äh, Discounter irgendwo äh, eineinhalb Kilo äh, Gemüse-Tiefkühlsäckchen äh, und haut die einfach in die Tiefkühltruhe und hat dann auch immer, wenn man es braucht, greift man rein und hat eben genau diese Mischung. Mhm. Ähm, Tiefkühlkost, was ist dazu zu sagen? Also ich will es nicht
1: ausschließen, Im, im Gegenteil, in besonderen Fällen empfehle ich das sogar. Ähm, es spricht nichts gegen eine tiefkühlgemüsemischung, die aber, aber sortenrein ist, sage ich mal. Also da jetzt keine, keine Soße außenrum ist oder die, die, der rühmte Blub in, in, in der Soße drin, mhm. äh, das meine ich jetzt nicht, sondern einfach sortenrein. Das kann ich auch so gefroren in die Pfanne reingeben und langsam braten, dann habe ich dasselbe Ergebnis. Habe mir auch viel Arbeit gespart. Ähm, dagegen spricht überhaupt nichts. Wo ich so kein großer Freund davon bin, sind Fertiggerichte mit vielen Zusatzstoffen. Ähm, da würde ich eher davon abraten.
0: Also alles, was vorverarbeitet ist sozusagen, das ist grundsätzlich mal nicht unbedingt ge gesundheitsfördernd.
1: Richtig, ja. Ich, ich will es jetzt nicht ausschließen mal in der Situation, wo es halt
0: mal schnell gehen muss. Aber wenn es dann halt zur Standardernährung wird, dann kann es schon zu so einem Problem werden. Jetzt essen die Italiener aber natürlich nicht nur Tagliata und eben vegetarische Pasta, sondern beispielsweise auch Wurstwaren sind ja in Italien eine, eine Delikatesse. Tatsächlich diese ganzen Salami-Batterien, die man da oft sieht in, in Feinkostläden. Und ähm, das ist ja auch verarbeitetes Fleisch oder schlimmstenfalls auch noch geräuchert oder wie auch immer. Also Bäh?
1: Ja, B ist immer so ein Ausdruck, <lacht> ich, ich will es überhaupt nicht haben. Ne? Das ist, äh, gibt's, es gibt ja diesen Spruch, äh, die Dosis macht das Gift. Mhm. Wenn ich ab und zu mal so eine Salami esse, ist es auch ein Genuss. Natürlich am besten mit dem Salat und einem Gemüse dazu. Äh, das wäre das Optimum. Ähm, aber wenn wir von meditaner Küche sprechen, dann, dann sprechen wir von der Ernährungsweise der Mittelmeerländer in den 60er Jahren. Und speziell die Ernährung auf Kreta, da gibt es auch große Studien dazu und da gibt es eben keine Salami. Also es ist immer, ich wiederhole mich da, die Dosis macht das Gift. Es ist immer die Frage,
0: was esse ich denn noch dazu? Mhm. Also die Zeit ist das eine und das andere ist tatsächlich regional, dass Sie sich auf diese Mittelmeerinsel Kreta so kaprizieren, genau. wo es keine Salami gibt, das ist, wusste ich auch nicht. Also gab zumindest damals. Ja, ja. Okay, und das andere ist, gepredigt wird ja einem immer, wenn man beim Ernährungsberater ist oder einen Ernährungswissenschaftler zu Gast hat, ja, weg vom Weißmehl und ess doch mehr Vollkorn und auf jeden Fall auch bis hin zur Vollkornnudel, wie auch immer. Dann fahre ich nach Italien und esse mit den Italienern zusammen permanent Weißbrot, ohne Vollkorn, ohne gar nichts. Wie geht denn das, dass die trotzdem dann so gesund sind und eigentlich auch Dinge teilweise essen, wo man sagt, nein, tut das bitte nicht. Das ist
1: in Griechenland genauso. Also die essen auch viel Weißbrot, das sehe ich da auch. Aber auch da äh, muss man genauer hinschauen, ähm, wenn man sich mal in den Gedanken ruft, dass wir Deutschen am Tag im Schnitt so 250 Gramm Gemüse zu uns nehmen. Und die Griechen am Tag 750 Gramm Gemüse zu sich nehmen. Mhm. Ähm, wenn ich diese große Menge Gemüse habe, habe ich eine riesen Menge Ballaststoffe zu mir genommen. Und dann dazu mal ein Weißbrot. Ist nicht so schlimm, wie wenn ich halt wenig Gemüse habe, aber viel Weißbrot und Wurst. Dann geht es eben schief. Also es ist immer die Relation dessen, was ich dazu esse. Und dann... Äh, wird es, glaube ich, verständlicher, wenn ich halt die Kohlenhydrate über das Gemüse habe. Wenn ich jetzt dann eben wenig äh, Gemüse esse, dann brauchen wir das Vollkornbrot. Dann brauchen wir irgendwie Blaststoffe aus dem Vollkornbrot. Aber ich bin da, da bin ich auch wieder voll Franke. Wir haben ja Bäcker, äh, die tolles Brot backen. Ich Absolut. bin ja da froh, dass wir diese Vielfalt haben an Brot, an Auswahl haben. Also da ist mir nicht bange, dass da jeder das Richtige
0: findet. Und das Graubrot ist auch was, was eigentlich das schlechte Image gar nicht so verdient hat, oder? Ich sehe mich nämlich zum Teil auch wieder nach Urlauben und ähnlichem, nach dem ganz klassischen, normalen, deutschen, bayerischen, fränkischen Mischbrot. Ja.
1: Also das geht mir genauso. Ich,
0: ich bin da auch ein großer Fan von dem von dem, von dem Holzofenbrot,
1: von dem richtig dunklen Brot nach, dem, nach den Urlauben im Süden, ja. Das geht mir ganz genauso. Ähm, es ist halt auch die. Die Frage der Menge. Ne? Also wenn ich jetzt ein Graubrot esse halt mit Butter drauf und einer großen Wurst, dann ist es eben nicht so gut. Wenn ich ein Graubrot zu einem gebratenen Gemüse esse, ähm, vielleicht mit ein bisschen Schafskäse dazu, dann ist es eine ganz andere Richtung schon
0: wieder. Herr Wüchner, wäre Bärlauchsuppe etwas, was Sie jetzt äh, Mitte, Ende Januar auf Ihren Küchenzettel auch integrieren würden? Oder würden Sie sagen, ähm, das hat seine Zeit, wenn es eben frischen Bärlauch gibt? Ja, also Sie haben es schon richtig formuliert. Würde
1: ich jetzt im Moment eher nicht machen. Da würde ich eher auf die, auf die Wintergemüse schielen und wir haben heute frostige Temperaturen draußen und vielleicht eine, eine wärmende Suppe zum Wärmen. Da ist für mich immer so ein, so ein sehr gutes Beispiel eine, eine Linsensuppe aber eben nicht diese deutsche Linsensuppe, die mit viel Mehl gebunden ist und die auch dann schwer im Magen liegt, mhm. sondern ein, ich habe dann ein leichteres Beispiel dafür, und zwar eine kretische Linsensuppe. Mhm. Und ähm, die Basis dieser Linsensuppe ist eine geriebene Tomate. Und zwar, man nimmt eine Fleischtomate, reibt die an so einer Kastenreibe entlang, damit eben das Fruchtfleisch herausgerieben wird und schwitzt dann ein paar Schalotten an, ein paar Gemüswürfel an und gibt die Linsen dazu. Dann kommen diese passierten Tomaten darauf und lässt dann diese Linsensuppe leicht vor sich hin köcheln. Wer möchte, kann Knoblauch reingeben. Thymian passt da auch sehr gut rein. Und so, äh, so nach 20 Minuten, wenn man da kleine Berglinsen nimmt, ist diese Suppe auch schon sämig geworden und äh, bissfest sind diese Linsen. Und äh, man hat eine sehr leichte Suppe, die trotzdem kalorienhaltig ist und man wird auch satt davon. Aber ich möchte mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, über den Inhalt dieser Suppe, den gesundheitlichen Inhalt dieser Suppe. Denn äh, ich bin ja ein Koch, der sich auch Gedanken machen muss, was ist denn drin im Lebensmittel mhm. und wie kann ich das gesundheitlich nutzen für, für uns Menschen. Und ich nehme wir mal zwei Dinge heraus. In dieser Tomate drin ist das Lycopin. Lycopin ist der, der rote Farbstoff der Tomate. Und ähm, Lycopin ist ein sekundärer Pflanzenstoff sprich die Gesundheitspolizei im Obst und Gemüse. Und jetzt muss ich wissen, wenn ich das Lycopin erwärme, sprich wenn ich diese Tomaten warm mache, dann verstärkt sich diese Wirkung von diesem Lycopin um das Vierfache. Mhm. Also warme Tomaten machen durchaus Sinn. Und ähm, in diese Suppe kommen auch Zwiebeln rein. Und in der Zwiebel ist der sekundäre Pflanzenstoff Quercetin drin. Und das Querzetin ist genauso in der Wirkung, also in der warmen Form, drauf ist es viermal stärker. Aber das Tolle am Quercetin ist, dass es bis zu zwölf Stunden in unserem Körper wirkt. Also wäre es dann sinnvoll, nach zwölf Stunden wieder Quercetin aufzufüllen in Form von einem Zwiebelgemüse. Das kann Schnittlauch sein, das kann Lauch sein, das können eben auch rote Zwiebeln sein, äh, Schalotten und so weiter. Mhm. Also ähm, mein Gedanke ist immer der, wie kann ich den Genuss mit der Gesundheit verbinden und was muss ich als Koch tun, damit sich das Ganze verstärkt.
0: Und gerade weil Sie das jetzt mit den Tomaten gebracht haben, ähm, jetzt verstehe ich auch, warum man, wenn man auch einen ganz normalen Tomaten-Sugo macht zur Pasta, dass man eben nicht nur die Tomaten reinschnippelt und dann sofort irgendwie die Nudeln dazu tut, sondern die, die müssen erstmal 20 Minuten in der Pfanne tatsächlich köcheln, damit vermutlich dass aufgeschlossen wird, das Wertvolle, was Sie jetzt gerade ge erzählt haben.
1: Das haben Sie vollkommen richtig erkannt. Also mhm. Sie können sich schon als Beikoch einstellen. <lacht> ähm, danke, danke. Natürlich noch in die Soko die Zwiebel mit rein. Ja. potenziert sich das Zwiebel Ganze ist, ja nochmal. Zwiebel ne? ist immer ein, ein guter Einstieg, ja. oder? So eine Zwiebel. Genau. Und dann natürlich mit vielen Kräutern noch aufgepeppt. Na, dann, dann haben Sie schon mal
0: ziemlich viel richtig gemacht. Mhm. Eine Suppe, die wärmt, haben wir gesagt. Natürlich im Winter, aber gibt es auch tatsächlich Inhaltsstoffe oder Lebensmittel, wo man sagt, das ist etwas tatsächlich, was im Winter gut tut, was auch den Organismus tatsächlich irgendwie von innen heraus wärmt? Gibt es so eine Zauberformel? Also Zauberformel ist jetzt übertrieben, aber alle Gewürze, die
1: erwärmend sind, also auch Paprika, Chili, Pfeffer, wirken auch entzündungshemmend in unserem Körper. Also durchaus auch mal die, die kräftigen Gewürze damit reinnehmen, macht absolut Sinn. Mhm.
0: Mit Rotwein kochen ist ja auch sowas, was in der Winterküche, gerade rund um Weihnachten und der Rehbraten und so weiter. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, im Alkoholbereich gibt es ja, glaube ich, im, im Krankenhaus durchaus Beschränkungen. Dürfen Sie überhaupt eine Jus oder eine Soße oder irgendwas mit der Zugabe von, von Rotwein oder Alkohol kochen im Krankenhaus?
1: Also es gibt nicht nur Beschränkungen, es ist ein absolutes No-Go im Krankenhaus. Nein, Alkohol hat da in der Küche nichts verloren. Mhm. Ähm, natürlich ist ein Glas Wein zum Essen durchaus Genuss. Andererseits ist auch Alkohol ein Zellgift. Da gilt das, was ich vorhin auch gesagt habe, die Dosis macht das Gift. In Maßen genossen okay,
0: aber halt nicht übertreiben. Das kann ich bestätigen. Ich habe einen gewissen äh, griechische, griechischen Anteil in meiner Verwandtschaft, wenn ich zurückblicke über die Generationen und die haben, das waren Festlandsgriechen allerdings, die Griechen unterscheiden ja immer zwischen Inselgriechen und Richtig, Festlandsgriechen, da ja. gibt es ja. so ein bisschen eine Rivalität. Aber die haben tatsächlich jeden Tag ein Gläschen Rotwein getrunken, aber eben nur eins und das Richtig. über Jahrzehnte ja. und ich glaube, sind alle irgendwie deutlich über 90 geworden. Genau. Ich glaube jetzt nicht, dass es am Rotwein allein lag, aber eben an der Dosis ja. ihn nicht ja. übergebührt zu trinken, ja. sondern tatsächlich beständig das wertvolle auszunutzen, was drin ist, außer dem Alkohol vielleicht, aber eben die Menge gering halten. Genau. Da fällt mir noch eine Anekdote an, ein, weil Sie das gerade erzählen. Mhm.
1: Ähm, ist mir jetzt wirklich auch aus dem, im, äh, im Mai letzten Jahres auf Kreta passiert. Ich war bei einer Familie zum Essen eingeladen und ich wusste das schon aus früherer Zeit, nur ich hatte es vergessen. Und wir waren eingeladen zum Essen bei der Familie. Es gab auch ein schönes Mittagessen, es gab auch ein Glas Rotwein dazu. Und äh, die, die Hausfrau hat dann das Essen abgeräumt und auch mein halb voll, volles Glas Rotwein. Mhm. Es gibt Wein zum Essen, aber danach eben nicht mehr. Okay. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu uns. Wir, wir, wir essen ja und trinken danach auch noch ordentlich. Ähm, es gibt dort einen Alkohol zum Essen und dann ist auch gut. Und danach ging es weiter mit Wasser dann, oder? Es geht mit Wasser weiter. Es gab dann noch äh, Obst mhm. mit Honig ein bisschen drüber. Auch das ist so eine, so eine andere Art, äh, Dessert zu genießen. Also nicht bei uns wie die Mousse au Chocolat oder die Creme Brulee, mhm. Sondern es gibt äh, frisches Obst als Dessert. Äh, mal ein paar gebackene Krapfen mit, mit Schafskäse gefüllt und darüber Honig äh, geträufelt. Ne? Oder ein paar Granatapfelkerne. Äh, also Obst ist dort ein traditionelles Dessert, das man auch in jeder Taverne bekommt, äh, ohne es bestellt zu haben. Das kommt automatisch nach dem Essen auf den Tisch.
0: Die mediterrane Küche als etwas Gesund erhaltenes, wenn ich aber jetzt noch den Auftrag vom Doktor, wenn er mich entlässt aus dem Krankenhaus Rothenburg, ob der Tauber, Sie müssen auf jeden Fall mal wieder Ihr Kampfgewicht auf mindestens 20 Kilo weniger reduzieren, ist die mediterrane Küche automatisch auch eine Abnehmküche oder muss ich mich dann in meinem er Ernährungsverhalten auch nochmal an anderen Kriterien orientieren, wenn ich Gewicht verlieren möchte?
1: Also wenn Sie sich an die original mediterrane Küche halten, die ja überwiegend vegetarisch ist, dann kann man damit sehr gut abnehmen. Ähm,
0: natürlich muss ich auch mit dem Öl haushalten, ähm, aber generell kann ich damit auch sehr gut abnehmen. Wenn ich aber dann immer sonntags das Schäufele reinschiebe, dann äh, konterkariere ich das natürlich, meine Bisch. Da ist ja alles wieder da, was ich unter der Woche eingespannt habe. Mehr hab. kommt auf die Größe des Schäufeles
1: an. Äh, aber auch da, und da, da möchte ich mit, mit, mit Hippokrates antworten, mhm. denn der hat den Satz gesagt, wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Ernährung und Bewegung zukommen lassen könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden. Das hat er vor 2000 Jahren schon gewusst. Also, ähm, Ernährung, Bewegung, das, das schließt sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, das muss sich ersetzen. Und ähm, es gibt auch eine ganz einfache Art. Und Sie können jeden Tag essen und trinken, was Sie wollen. Sie müssen nur jeden Tag 30 Kilometer laufen. Und alles ist
0: gut. Genau. Also das ist tatsächlich auch der Trugschluss, man ernährt sich gesund und nach, äh, nach äh, Küchenvorschlägen aus Ihren Rezeptbüchern bewegt sich aber sonst nicht mal einen Schritt äh, und wenn es regnet schon gar nicht, weil es so ungemütlich draußen ist. Das funktioniert natürlich nicht. Die Nein. Bewegung ist essentiell. So ist es ja. Und oft sind es ja nicht die Mengen zu so viel, die man sozusagen essenstechnisch sich gönnt, sondern es ist der Mangel an Bewegung. Absolut. Auch so eine, so eine Volkskrankheit
1: bei uns in Deutschland.
0: Und ähm, deswegen
1: versuchen wir auch immer, auch in den Vorträgen darauf hinzuweisen, Ernährung und Bewegung müssen sie ergänzen, sonst funktioniert es nicht.
0: Stichwort noch Suppe, da wollte ich nochmal nachfragen. Ähm, wärmendes Lebensmittel, Sie haben vorhin äh, die Zubereitung auf kritische Art mit den Linsen uns nahegebracht. Ähm, werden Suppen allgemein ein bisschen unterschätzt? Ähm, die waren zum Teil ja vom, ähm, vom Küchenkalender so ein bisschen verschwunden, hatten so ein bisschen das Image des Altbackenen. Dann vor ein paar Jahren gab es äh, plötzlich Suppenküchen, also kleine Restaurants, Bistros, die quasi nur Suppen angeboten haben, aber dann schon so ein bisschen in der modernen, vielleicht auch leicht asiatisch angehauchten Küche. Welche, welchen Stellenwert hat die Suppe ja. im Krankenhaus, außer dass es so die klassische Vorspeise ist? Es gibt immer irgendwie eine Suppe vorher.
1: Ja. Also Suppen sind nach wie vor äh, en vogue, finde ich, äh, haben auch ihre Berechtigung. Und äh, Sie haben es vollkommen richtig erwähnt, äh, auch in, in der Gastronomie finden Suppen wieder immer mehr äh, auf den Speiseplan zurück. Und, äh, aber natürlich auch Suppen in Form von Eintöpfen. Also ist auch das, was bei uns auch wirklich jede Woche auf dem Speiseplan steht. Der, der traditionelle Samstagseintopf, mhm. ähm, natürlich nicht mehr so schwer wie früher, äh, aber hat durchaus seine
0: Berechtigung und äh, ist für mich immer noch äh, was, was absolut modern ist. Warum fällt aber vielen Köchen äh, im Herbst und im Winter nichts anderes ein als die klassische Kürbissuppe? Mhm. Ähm, da gibt, muss es doch mehr geben. Ja, es gibt
1: sicherlich mehr. Ne? Also da, wenn ich da nehme den Sellerie, die Pastinaken, ähm, den Lauch, also Lauch ist ein fast vergessenes Gemüse, aber so ein geschmorter Lauch aus dem Ofen mit Karotten ist ein Traum. Noch mit Parmesan überbacken, also gibt nichts Besseres. Ne? Also die ganzen Wintergemüse, also auch der, der, der Würsing oder auch das Weißkraut ähm, mal, mal als Suppe, als,
0: als Eintopf verarbeitet, ähm, da fällt mir schon vieles ein. Und ist ja gar nicht so schwer, oder? Man braucht eigentlich einen guten Pürierstab und dann kann man aus fast allem eine Suppe machen.
1: Ja, kann man. Aber die Frage ist, muss immer alles püriert sein? Mhm. Ich kann es ja auch mal so garen, dass es noch bissfest ist. Und das ist ja oftmals auch so, wenn ich dann diese Wintergemüse zur, ja, alles tot püriere, dann, dann hat es natürlich nicht mehr diesen Geschmack, wie wenn ich was, was drauf beißen kann, wenn ich einen Biss habe. Also ein, ein Weißkraut einfach mal plätterig geschnitten, in der Pfanne angebraten, ein paar Karotten dazu, ein paar frische Kräuter dazu mit einer Brühe aufgefüllt und zum Schluss vielleicht ein Petersilienpesto oben drauf geträufelt, das ist ein Traum von der Suppe.
0: Und die Linsen, die Sie erwähnt haben, da ist bei meinem letzten Einkauf äh, mir aufgefallen, es gibt ja nicht nur die einen Linsen. Es gibt ja mittlerweile fast ein ganzes Regal mit roten Linsen und braunen Linsen und allen möglichen anderen Berglinsen und Tallinsen. Ja. <lacht> äh, ist das alles gleichberechtigt oder würden Sie sagen, äh, man könnte sich konzentrieren auf vielleicht zwei mhm. Arten? Also, also meine Ablungs absolute
1: Lieblingslinse ist wirklich die Berglinse, mhm. weil sie a. schnell gar wird. Ich muss dazu nicht eine Stunde da kochen. Die, die roten Linsen auch ganz gerne, aber eben nur ganz, ganz kurz gegart. Die verkochen leicht und, und werden dann auch so blass. Also man muss sie wirklich ganz, ganz kurz garen. Und weil wir gerade über die Berglinsen gesprochen haben, ich habe neulich ein neues Rezept gemacht und wir haben in den Andrego mit Kliniken demnächst so eine vegane Aktion. Und die Rezepte sind schon alle gekocht und auch alle fotografiert. Und ich habe eine, eine vegane Moussaka gemacht. Mhm. Also Moussaka mit, mit viel Fleisch, mit viel fetter Soße im Original. Wir haben das Ganze etwas leichter gemacht. Und ähm, man macht dann eben diese Berglinsen auch mit ein paar Zwiebeln angeschwätzt, gibt einen tomaten drunter. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Das ist quasi diese Basis für diese Moussaka. Und grillt äh, Auberginen und Kartoffeln im Backofen und schichtet das dann ein und bäckt es im Ofen. Und dann sind eben diese Linsen, der die Hackfleischers Sozusagen, ein, ein tolles Gericht und die Linsen sind super verarbeitet.
0: Das heißt, man könnte auch ein bolognese ragout klassischerweise mit Hackfleisch äh, durchaus mit Linsen genau, ersetzen. Ja.
1: Und der Effekt ist halt dann auch der: Man Hackfleisch hat ja auch Eiweiß und, und der Körper braucht ja auch Eiweiß. Aber ich habe dann halt hier das Eiweiß in Form von pflanzlichem Eiweiß, ähm, das auch der Körper gut verwerten kann. Also
0: absolut. Weil Sie gerade Fotografieren gesagt haben, dass die Gerichte abfotografiert werden, um Sie zu zeigen, ist die Fotografie inzwischen auch ein, ein Medium, wo Sie sagen, so muss es am Schluss aussehen, was die Dekoration angeht. Wie vermitteln Sie denn Ihren Köchen, damit die die Gerichte genauso hm. herstellen, wie Sie sich das ausgedacht haben?
1: Also zum einen, Sie haben es gerade richtig erwähnt, ja, die Fotografie ist schon ein Mittel, das da zu vermitteln und äh, ich habe ja auch mehrere Kochbücher schon geschrieben und ganz am Anfang waren mein, meine Kochbücher ohne Foto mhm. und äh, dann haben die Leser gesagt, ja, schönes Rezept, aber ich hätte gerne ein Foto dazu und, und ich konnte damals nicht fotografieren. Also, habe ich es mir einfach selbst beigebracht und habe zu Hause jetzt so ein kleines Fotostudio mittlerweile <lacht> und äh, fotografiere auch die ganzen Gerichte selbst. Was dann doch schon mal zwei, drei Stunden dauert, bis das Foto im Kasten ist. Es muss ja voll gekocht werden. Und mein Anspruch ist bei den Fotos, es soll nicht gekünstelt sein. Also, viele Gerichte, die man in, in Zeitschriften sieht, weiß ich ganz genau, das ist ein schönes Foto, aber das kannst du so nicht essen
0: weil es einfach nur drapiert ist, aber nicht, nicht gar ist. Es gibt ja auch Tricks dieser Food-Fotografen, die Richtig. dann irgendwie mit Haarspray noch den Glanz genau, hinsprühen. Genau. Dann kann man es eigentlich gar nicht mehr essen, genau. weil es ruhig Und das, das ist was, was
1: für mich ein No-Go ist, denn es muss mhm. glaubhaft sein. Mhm. Und deswegen koche ich auch alles selbst. Und ähm, alle meine Fotos sind so gekocht und essbar, wie sie auch abgebildet sind. Und es ist mir ganz wichtig, dass es glaubhaft ist, diese Küche. Auch die Fotos müssen glaubhaft sein. Und dann, glaube ich, sind wir schon etwas näher am Menschen.
0: Und als letzten Aspekt, des Anrichten eines Essens, ich spreche jetzt mal diese etwas schmucklosen, grauen Krankenhaustabletts an, die ich so kenne, ich weiß nicht, ja. ob es die noch gibt, aber das Auge ist schon auch mit, oder?
1: Ja, das ist mit Sicherheit so. Das Tablet brauchen wir nach wie vor. Ich muss ja das Essen von der Küche zum Patienten transportieren. Da gibt es auch Hygienevorschriften. Das Essen muss heiß zum Patienten kommen. Da, da gibt es eben noch keine andere Möglichkeit, es zu tun. Aber natürlich kann ich auch das Essen für den Patienten schön anrichten. Und Sie haben es erwähnt, das Auge isst mit. Das ist absolut ein, ein wichtiger Punkt für uns. Aber das schaffen wir. Das zeigt eben auch diese, diese hohe Zufriedenheit unserer Patienten bei den Umfragen. Das können
0: wir ganz gut aber wenn wir jetzt schon dabei sind, diese Praktiken im Krankenhaus noch mal kurz zu besprechen, was mich immer erstaunt hat als Patient, ähm, klar, es gibt Essenszeiten, ist ja auch wichtig, dass das irgendwie alles äh, vom, vom Arbeitsablauf her passt. Warum kriegt man immer das Abendessen so früh? Also grundsätzlich immer kalt, erstens also die Frage, zweimal warm ist, braucht man nicht oder warum ist es so und dann um 17.30 Uhr, Warum? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Bei uns ist es nicht so. Okay, tatsächlich. Also ich kenne
1: aber dieses Thema. Mhm. Es gibt auch schon Krankenhäuser, die es Abendessen um 16.30 Uhr. Vielleicht äh, für den mich
0: Schichtwechsel oder so. Das ist ein ganz sein, Gründe, ja. Halt. ja, mag sein, aber ja.
1: auch unverständlich für mich. Wir haben das wirklich auch äh, analysiert und sind das angegangen. Bei uns gibt es ganz normale Essenszeiten, also wirklich Frühstück von äh, Viertel vor acht bis Viertel nach acht, Mittagessen Viertel vor zwölf bis Viertel nach zwölf und Abendessen äh, Viertel vor sechs bis Viertel nach sechs.
0: Und gleichzeitig gibt es ja auch diese Empfehlung, abends nicht allzu spät zu essen, weil es dann wieder irgendwie den Schlaf behindert. So ist es, ja. Also das ja, hat ja. vielleicht mehrere Gründe, warum genau, ja. man so früh zu Abend ja. ist. Und äh, den Transport zum Patienten, das ist auch noch was, was mich interessiert. Diese Wegen, die da durch ja. lange Gänge geschoben ja. werden. Es soll heiß und warm zum Patienten kommen, haben Sie auf einmal gesagt. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, nicht alles tot kochen, tot pürieren, alles ein bisschen al dente vielleicht, dass es noch Biss hat. Jetzt wird es dann natürlich vom Kochvorgang irgendwie logistisch erstmal durchs halbe Krankenhaus geschoben. Wie stellt man da sicher, dass es, wenn man es dann aufmacht, nicht einfach... Matsch ist oder hm. verkocht oder die Nudeln sind brutalst weich?
1: Okay. Man muss halt dann beim Kochprozess schon mit beachten, dass ich ja noch diesen Transport habe. Das heißt, ich muss den Garpunkt richtig wählen und dann muss ich logischerweise auch versuchen, nach dem Anrichten möglichst schnell beim Patienten zu sein. Und das ist ja auch der Vorteil unseres Full-Service, den wir haben, dass eben die Küchenmitarbeiter Essen anrichten und dann sofort anschließend das Essen servieren. Also es wird nicht mehr lang irgendwo zwischengelagert und bleibt stehen, sondern wir sind natürlich als Küche daran interessiert, unser Essen so schnell wie möglich zum Patienten zu kriegen, mhm. weil wir genau das vermeiden wollen, was Sie gerade, gerade erwähnt haben. Ne?
0: Das heißt, das Essen wird auch ausgegeben von Küchenpersonal und nicht vom Pflegepersonal, ist, was ich auch schon mal ja, erlebt ja, habe. Ja. Dass die Krankenschwester gesagt hat, das Essen ist schon da, aber ich ja. muss kurz noch mal einen Verband wechseln. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, war es Essen kalt. Und genau aus diesem Grund haben wir das umgestellt, eben bei André mit.
1: Weil natürlich die Krankenschwester mit anderen Tätigkeiten äh, beschäftigt ist. ist ja auch verständlich in der heutigen Zeit. Und äh, deswegen macht eben die Küche diesen Service äh, beim Patienten. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und äh, das wird auch nach wie vor
0: beibehalten. Über die Renaissance oder die weitestgehend <lacht> wichtige Rolle der Suppe in der mediterranen Küche haben wir schon kurz gesprochen, auch mit Rezeptempfehlungen. Im Übrigen hat mein heutiger Gast Gerald Wüchner auch schon mehrere Rezeptbücher geschrieben zu unterschiedlichen Themen. Und wir haben auf unserer Homepage, wenn Sie unter BR Heimat schauen und auf unsere Sendung Habe die Ehre klicken, auch zwei dieser mh, ja kulinarisch-literarischen Empfehlungen, möchte ich jetzt mal sagen, mit Bezugsquelle. Wobei man sagen muss, es ist natürlich so ein bisschen inflationär, dass jeder Koch inzwischen auch ein, ein Buchautor ist. Da gibt es schon noch Unterschiede zwischen der praktischen Arbeit und einem Buch. Das mussten Sie auch feststellen, Herr Wüchner. Und Ihre Bücher sind jetzt nicht einfach so auf dem Massenmarkt erhältlich, sondern Sie haben auch bestimmte Kooperationspartner. Da geht es wieder Stichwort Herzgesundheit zum Beispiel dazu, wo man diese Rezeptbücher bekommen kann.
1: Ja, also mein Kooperationspartner seit nunmehr auch 20 Jahren ist die Deutsche Herzstiftung in Frankfurt, die auch der, der Verlag des Buches ist und auch dort nur dort kann man es bestellen. Äh, einzige Ausnahme noch sind die Besucherpistos in den alten Kliniken. Und äh, diese Bücher freuen sich mittlerweile äh, sehr guter Nachfrage und äh, das Standardwerk äh, Meditrane Küche, Genuss und Chance für Ihr Herz ist so mein, äh, ja, ja, mein Renner, muss ich sagen. Und da steckt auch sehr viel Herzblut von mir drin. Es ist eben nicht nur ein Rezeptbuch, sondern auch ein Ernährungsratgeber mit viel Wissen äh, zur, zur Meditrane Küche, zur Gesundheit und äh, das gehört schon zu meinen Lieblingen.
0: Und da gibt es insgesamt beispielsweise jetzt allein in diesem Standardwerk 200 dieser herzgesunden Rezepte. Das geht von gefüllten kretischen Pastetchen, Paprika mit Schafskäse gebacken, mediterranes Pfannengemüse haben wir schon mehrfach erwähnt heute, aber auch den Fisch, Stichwort Freitag wieder, Saibling beispielsweise mit Basilikum oder Zitronenhähnchen aus dem Ofen. Also alles keine große Kunst, aber ähm, eine basierend auf der Küchentradition des Mittelmeerraums, und dann gibt es beispielsweise auch ein zweites Buch, da beschäftigen sie sich nur mit Salaten. Und auch die Salate haben ja so, natürlich sind es eine Modeerscheinung auf der anderen Seite, speziell Männer haben da immer so ein bisschen äh, das Imageproblem, die Frau kriegt dann Salat und ich eben kriegt äh, das Fleisch. So wird es dann auch meistens serviert. Aber Salate sind auch so sowas Unterschätztes, oder? Ja, meine, Sie haben es angesprochen, das war auch so der Grund, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben
1: habe. Äh, denn äh, in diesem Salatbuch sind ja 52 Salatrezepte drin. Das heißt, der Anspruch war von mir, alle Menschen zu bewegen, mal einen großen Salatzell in der Woche zu essen, deswegen 52, und auch die Männer mit ins Boot zu holen. Es gibt eben nicht nur Salat, sondern diese Salate sind kombiniert schon mal mit etwas Geflügel, mit etwas Fisch, mit etwas Käse. Also immer so attraktive Salate, die quasi äh, das Gemüse, den Salat mit Eiweiß kombinieren und das Ganze raffiniert zusammengestellt. Ähm, auch, auch, auch optisch ein
0: sehr, sehr schönes Buch. Aber jetzt äh, mal Hand aufs Herz, Tomate, Mozzarella oder der berühmte äh, Blattsalat mit Putenbruststreifen, den wir echt überall angeboten bekommen. <lacht> Fehlt da die Fantasie, das muss noch was anderes geben als Vorspeise, oder? mal Was Peppigeres, was ja, Ungewöhnliches, ja, ja, ja. das ist so, so altbekannt, schon altbacken.
1: Naja, Sie haben es gerade erwähnt, die Salate finden Sie jetzt eher weniger in meinem Buch. Mhm. Ein Salat, der mir jetzt gerade einfällt, ist so ein, so ein Salat aus gebratenem Gartengemüse, also wirklich bunt äh, buntes Gemüse, in der Pfanne gebraten, dann mariniert mit ein bisschen Essig und dazu einen gebratenen Schafskäse, aber jetzt auch nicht dieser ganz normale Feta-Käse, sondern so eine, so eine Ziegenkäse-Rolle, in Scheiben geschnitten, die Mehl gewendet und dann da auf den Salat mit oben drauf oder auch Salate mit, mit Obst kombiniert, mit gebratener Birne ähm, oder eben auch geschmorte Salate, so, so ein geschmorder gegrillter Mittelmeersalat, also wirklich Tomaten, Paprika, Zwiebeln äh, geschmort, äh, dann mariniert mit Balsamessig, mit gehobeltem Parmesan oben drüber. Das geht schon auch in eine andere Richtung, auch teilweise mit Vorspeisen, mit, mit äh, gebratenem Antiprogramm, Pastigemüse, mhm. also ist eine sehr schöne Auswahl und da findet mit Sicherheit auch jeder seinen Salat.
0: Und Sie kombinieren sogar Semmelknödel gebraten mit Salat. Ja,
1: also auch <lacht> durchaus mal die Resteverwertung. Mhm.
0: Also Nachhaltiges ich hab, ich Kochen. Ich habe mal, mal
1: Semmel, äh, Semmelknödel übrig, mhm. schneide das Ganze in Scheiben, brate im Olivenmüll an, mache in jedes Ganze hinterher Resteverwertung muss man auch sein,
0: absolut. Und ich lese zum Beispiel jetzt beim Blättern allein, also Balsamico, Basilikum, Pinienkerne, Parmesan, Lauchzwiebeln Zwiebeln, Kirschtomaten. Das sind alles Dinge, wo ich jetzt sage, das kriegt man auch tatsächlich im regionalen Gemüsehandel. Also Sie verzichten, oder zumindest ist das meine Vermutung, natürlich schon exklusivste Lebensmittel hier anzubieten, weil es gut ausschaut oder gut klingt. Und dann versucht man die einzukaufen und kriegt die gar nicht.
1: Ja, das ist also mein ganz großer Anspruch bei allen meinen Rezepten. Und... Ähm es ist wirklich so, wenn ich, wenn ich ein neues Rezept kreiere und ich weiß, ich brauche jetzt ein neues Fischrezept oder Fleischrezept oder Gemüse, dann gehe ich einkaufen Durchaus auch zum Discounter, wo, wo der Großteil von uns einkaufen geht und, und irre da so durch das Geschäft und sucht dann mir meine Lebensmittel zusammen. Ich muss ja mit den Lebensmitteln kochen, für den, die der auch der Großteil der Menschheit bekommt und sich leisten kann. Und ähm, deswegen kaufe ich da ein, wo alle einkaufen, kreiert, kreiert daraus meine Rezepte. Mhm. Und äh, es ist, wie Sie sagen, es muss ich wieder leisten können, es muss jeder bekommen können. Darum geht es bei meinen Rezepten.
0: Sie begleiten aber die Menschen jetzt nicht beim Einkaufen, aber sehr wohl beim Zubereiten dieser Speisen. Also dieses Vermitteln der Technik, wie man sowas herstellt, wie man sowas abschmeckt, wie man sowas kocht, das ist auch eine große Passion von Ihnen. Wann sind Sie darauf gekommen? Gleich am Anfang schon, dass Sie gesagt haben, es ist auch ein Vermittlungsproblem. Ich kann den Menschen Tipps geben und Ratschläge, aber wenn Sie es zu Hause dann nicht umsetzen können, dann nützt das Ganze ja nichts. Ja, das ist, ähm,
1: da bin ich dann quasi der Not gehorchend äh, gefolgt. Und zwar, als wir im Jahr 2000 die mediterrane Küche eingeführt haben, damals im Krankenhaus in Rodenburg, waren Patienten bei uns, die gesagt haben, ja, ich habe es verstanden, das, das schmeckt ganz gut, aber ich kann es nicht zu Hause zubereiten. Wie, wie geht das denn? Und war, dann war für uns klar, dass wir einfach Kochkurse anbieten müssen. Mhm. Das tun wir auch seit dem Jahr 2000. Und ähm, mittlerweile waren da über 5000 Menschen bei mir. Die, den ich die mediterrane Küche näher bringen dürfte. Und äh, diese Kochkurse finden nach wie vor statt bei uns in, in Rotmach der Tauber, sind auch über die Website von A&R Regimet äh, zu buchen. Und es geht da, da wirklich darum, dieses praktische Vermitteln der mediterranen Küche, auch die Ängste zu nehmen, dass ich da eben exotische Lebensmittel brauche. Äh, aber auch, wir haben immer mehr Männer auch in diesen Kochkursen, auch denen da zu zeigen, du brauchst gar nicht so viel Fleisch. Und ich erinnere mich noch an den letzten Kochkurs. Da kam dann ein Mann zu mir nach dem Kochkurs und sagte Herr Büchner, ich habe jetzt das Fleisch überhaupt nicht vermisst. Und mhm. es gibt wirklich in diesem ganzen Kochkurs ein einziges Gericht mit, mit Fleisch. Und es sind 100 Gramm Geflügel. Alles andere ist eher vegetarisch oder eben auch Käse dazu noch. Ähm, aber er es nicht mehr vermisst. Und genau das ist das Ziel, den Menschen zu zeigen, du kannst auch anders kochen und es schmeckt trotzdem gut. Auch mit der ganzen
0: Familie. Und das ist das Ziel dieser Kochkurse das heißt, man kommt ins Krankenhaus, um kochen zu lernen. Richtig, man ist nicht krank. Richtig. So ist es ja. <lacht> und ist auch ja. keine Voraussetzung, dass man vorher im Krankenhaus war. Keine. Nein, überhaupt nicht. Das Ziel ist es ja auch, Menschen gesund zu halten.
1: Aber natürlich auch, wenn Menschen bei uns Patienten waren, denen zu helfen, sich weiterhin gesund zu ernähren, die Gesundheit zu halten. Wir machen beides. Wir machen Prävention und
0: eine Ernährung begleitend zur ärztlichen Therapie. Und wie ausgebucht sind diese Kochkurse? Wie lange vorher muss man sich anmelden? Und dann die berühmte Frage, zahlt das dann auch die Krankenkasse? <lacht> also es ist in der Tat so. Äh, manche Krankenkassen
1: bezahlen diesen Kochkurs auch, mhm. wenn es halt medizinisch äh, angesagt ist. Ähm, die Kochkurse sind schon sehr gut gebucht. Also der nächste freie Termin ist jetzt im, im April wieder. Am ähm, 23. April ist der nächste Kochkurs. Wie gesagt, man kann sich anmelden über die Anderegmed-Seite. Ähm, ist aber für jeden Mann buchbar und äh,
0: wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Und ist auch kein Bucherpreis? Ich glaube 50 Euro pro Person? muss man investieren. Genau. für Wie lange dauert das Ganze? Das ist ein 4-Stunden-Kochkurs.
1: Da sind Essen und Getränke alle dabei. Viele Tipps äh, ums Olivenöl, äh, auch ums Rapsöl. Äh, man kann auch, wer möchte, dann uns, unser hauseigenes Olivenöl da mit nach Hause nehmen. Auch das bieten wir an. Oder auch tolle Essige mit, mit Honig kombiniert. Also es ist eine, eine runde Sache, diese Kochkurse
0: Und Sie haben speziell die Männer angesprochen. Wie wichtig ist es dann, dass man das auch zu so einem ja, ähm, Thema macht, mit dem eigenen Partner, mit der Partnerin, dass man also nicht alleine kommt mit vielleicht seiner Diagnose oder seiner drohenden Diagnose, sondern dass man es tatsächlich so partnerschaftlich macht, wenn man die Möglichkeit hat. Also halte
1: ich für ganz wichtig, denn es geht ja darum, dass das beide wissen, worum es geht und wir erleben es immer öfter, dass auch wirklich Paare zu uns kommen, die das Ganze erlernen möchten. Oder lernen das ist immer so ein, so, ein, so ein trockener Begriff. Ich möchte die Menschen mehr motivieren, zu genießen, mediterran zu genießen und das Ganze, dass das Ganze gesund ist, das ist halt so ein Abfallprodukt, das nehmen wir mit. Also der Genuss muss an vorderster Stelle stehen und dann funktioniert es auch mit, mit, mit den Männern
0: absolut. <lacht> um. Das eine ist, das Kochen hier regional zu lernen, im Krankenhaus, wie wir gerade gehört haben, vielleicht auch aufgrund eines Krankenhausaufenthalts, den man hinter sich hat oder noch besser zur Prävention eines Krankenhausaufenthalts, dass man gar nicht in die Verlegenheit kommen muss. Das andere sind, wir haben schon über Kreta und über Griechenland äh, gesprochen, sind die Herzwochen. In Griechenland tatsächlich. Das ist eine Sache, die hat nochmal eine ganz andere Qualität, weil man da aus seiner Komfortzone mal rauskommt. Natürlich geht man in ein klassisches Urlaubsland, aber man verändert vielleicht auch seine Sichtweise, seine Perspektive aus. Was bieten Sie da an?
1: Ja, die Herzwochen, dazu bin ich gekommen durch den Kardiologen Dr. Ulrich Hildebrandt. Ein, ein ehemaliger Chefarzt einer Reha-Klinik in Prien am Chiemsee. Und er hat mich vor vielen Jahren angesprochen, ob ich denn nicht Lust hätte, äh, bei diesen Herzwochen mitzumachen. Ich muss zugeben, ich war am Anfang etwas skeptisch, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, als, als äh, fränkischer Koch nach Kreta zu reisen, um, um dort eine meditane Küche zu lehren.
0: Sie waren vorher noch gar nicht in Griechenland? <lacht> Überhaupt
1: nicht, nein, nein. Und ähm, er hat dann aber nicht locker gelassen, wofür ich Ihnen heute sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, und wir sind dann wirklich auch im, im Oktober im, im, äh, 2020. Drei zum ersten Mal nach Kreta geflogen mit der Gruppe und haben dort die ersten Herzwochen gemacht und seitdem bin ich ein großer Fan und Anhänger von Kreta, auch von der Lebensweise der Menschen dort und wie gesagt, wir machen dieses Projekt jetzt seit 20 Jahren zusammen. Es erfreut sich große Beliebtheit. Wir fliegen jetzt wieder Ende April diesen Jahres. Man kann sich auch noch anmelden. Die, die Adresse ist Cardioforum Bayern. Über diese Adresse können wir noch Teilnehmer mitnehmen. Mhm. Und ähm, ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan geworden und habe natürlich dann auch durch diese Aufenthalte auf Kreta ähm, in den Familien auch diese original kretische Küche gelernt, wie sich eben die, 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 die Dorfbewohner auf Kreta ernähren und bin dadurch wieder bestätigt worden, dass das, was wir auch
0: wirklich seit 20 Jahren propagieren, diese mediterrane Küche, auch tatsächlich heute noch so ist. Mhm. Und das machen Sie quasi in Ihrer Urlaubszeit? als Privatvergnügen in Anführungsstrichen, die Menschen, die da teilnehmen, das ist vermutlich tatsächlich eine Woche, die man da äh, investiert, die sollten das aber nicht ausschließlich als Strandurlaub nehmen, oder? Tun sie auch nicht. Ja, also das nächste Mal zur ersten Frage. Ja, das ist mein Urlaub. Wobei ich auch sagen
1: muss, ähm, das wissen auch alle, meine Familie, meine Bekannten wissen das alles, das gehört mir mittlerweile zu meinem Leben. Also mediterrane Küche äh, kann ich mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Das ist ein Teil von mir. Und deswegen, äh, ja, es ist Urlaub, aber trotzdem äh, empfinde ich das jetzt nicht als, als Arbeit für mich. Das ist, äh, ja, es ist einfach ein Lebensinhalt von mir. Mhm. Und ähm, zu, den, zu den Herzwochen jetzt äh, vom Inhalt her. Äh, wir haben ja Kardiologen dabei, wir haben Sporttherapeuten dabei. Und es geht schon darum, Gesundheit, gesunde Lebensweise in einer schönen Umgebung zu vermitteln. Also das muss einhergehen, dass die Menschen Freude an Gesundheit haben. Und es geht eben los morgens vom Frühstück mit einer Sporttherapeutin Sport vom Frühstück zu machen, die Bewegung das auch in einer ja sehr sehr schönen äh, Umgebung macht und auch sehr engagiert macht. Und dann gibt es auch jeden Tag äh, medizinische Vorträge, auch Vorträge von mir zur mediterranen Küche. Aber wir gehen auch regelmäßig wandern mit den Teilnehmern ähm, in, in der tollen äh, äh, Landschaft von Kreta. Und wer natürlich dann auch mal entspannen möchte, kann sich auch einen Tag am Strand legen. Also es ist kein Muss, wir bieten einfach ein Programm an, jeder pickt sich das raus, was er möchte. Es gibt Entspannungsübungen, es gibt Malkurse, ist ja auch so eine Entspannungstechnik. Mhm. Also da ist ein breit gefährtes Angebot für jedermann. Und äh, ich freue mich schon wieder, wenn es wieder losgeht im Mai. Äh, wir stehen schon in den Startlöchern, die Planungen laufen schon. Also wir freuen uns da auf alle Teilnehmer, die mitkommen.
0: Und ein Gläschen kritischen Wein, der ist es auch erlaubt? Natürlich zum Essen wiederum, <lacht> absolut, das gehört auch dazu. Und das Kochen ist tatsächlich auch so reizvoll, weil sie äh, jetzt nicht in einer Hotelküche dann wahlweise stehen äh, und nicht in einer Krankenhausküche, sondern sie kochen tatsächlich mit Perspektive ähm, und unter freiem Himmel im ja, Endeffekt. Ja, also wir haben wirklich das
1: Privileg, dass das Hotel ähm, sehr, sehr auf uns äh, Rücksicht nimmt, auf uns eingeht und wir haben seit ähm, vielen Jahren schon, aber letztes Jahr eine ganz neu eingerichtete Küche mit Meerblick, wo wir unsere Kochkurse machen können. Also äh, man kocht und blickt aufs Meer. Also es ist einfach traumhaft.
0: Also das Ganze in Kooperation und mit der Deutschen Herzstiftung. Man muss vielleicht auch dazu sagen, wer jetzt ähm, nicht unbedingt nach Kreta fliegen will oder sagt, da investiere ich keine Flugreise, der kann sowas durchaus auch in äh, Frauenchiemsee in Bayern machen. Also solche Herzwochen gibt es auch bei uns im Freistaat. Genau, so ist es ja. Also Dr. Hillebrand macht auch diese Herzwochen jährlich auf der Fraueninsel in
1: Chiemsee. Und ähm, auch eine schöne Sache in, in der, in der Umgebung eines Klosters natürlich. Da ist auch noch mal ein ganz anderer Gedanke da. Also beide äh, Veranstaltungen sehr, sehr zu empfehlen.
0: Bei Habe die Ehre haben wir heute hoffentlich ein schmackhaftes Gericht gekocht mit Vorspeise, mit Dingen, die wir als ähm, ja, Vorerzählung dessen, was Thema ist, gebracht haben. Dann einen Hauptgang mit Empfehlungen unseres heutigen Gastes. Und wir kommen jetzt sozusagen zum Dessert, äh, quasi zur, ähm, ja, zum, zum Würzen. Hätte ich ganz gerne nochmal eine Frage gestellt, Herr Wüchner. Salz ist ja nicht wirklich ein Gewürz, aber ohne Salz wird es schwer. Auf der anderen Seite, die Dose. Das macht das Gift, haben wir auch schon besprochen. Zu viel Salz soll es nicht sein. Was würden Sie denn sagen, abseits vom Salz, welches Gewürz darf denn bei keinem Gericht fehlen?
1: Ich glaube, das kann man nicht so festlegen. Wir haben eine, eine, eine Vielfalt an Gewürzen und auch an Kräutern, die ja schier unendlich ist. Deswegen würde ich mich da ungern auf ein Gewürz festlegen. Also die Vielfalt macht es hier auch und die Abwechslung macht es da auch. Da kann man in alle Richtungen gehen. Von daher nein, ein einziges Gewürz gibt es nicht.
0: Und gibt es ein Gewürz, dem Sie begegnet sind, wo Sie sagen, zum Anfang Ihrer Karriere hat es das noch gar nicht gegeben? Das hat irgendjemand neu erfunden, neu zusammengemischt oder ein Trend hat es gebracht?
1: Naja, also wenn ich mal zurückdenke ist von so, so, so vor 40 Jahren, es gab diese ganzen Gewürzmischungen nicht, die es heute gibt. Und ähm, ich, ich habe neulich ein neues Gericht gemacht. Äh, da brauchte ich ein spezielles Gewürz dafür und ich habe es tatsächlich im ganz normalen Einzelhandel gefunden, also mhm. nicht im Spezialitätengeschäft. Von daher haben wir heute schon eine, eine tolle Auswahl an Gewürzen und ich finde es auch super, dass man das so alles einsetzen kann. Also da gibt's, ist die Spielwiese der Gewürze sehr, sehr groß.
0: Also Gewürze mindestens genauso wichtig wie die eigentlichen Lebensmittel, weil erst durch Sie wird das Ganze dann richtig äh, interessant und manchmal sogar überraschend. Dass Sie Kochkurse geben, sowohl im Krankenhaus in Franken als auch auf Kreta, haben wir schon besprochen. Sie halten aber auch Vorträge in gesundheitsrelevanten ähm, Veranstaltungen, sage ich jetzt mal so. Da ist auch die Chance mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, sich das anzuhören, was Sie zu sagen haben und vielleicht danach vielleicht ein, ein persönliches Gespräch auch zu ja. führen demnächst.
1: Absolut, ja. Also diese Gesundheitswissenschaft das Voterie findet ganz ja über Stadt mit, mit verschiedensten äh, Teilnehmern und auch äh, wo, es, wo es veranstaltet wird. Ähm, das nächste, was jetzt kommt, ist am 12. März. Im, im wunderschönen Schloss Nymphenburg in München ein, ein München chiemsee Arzt-Patienten-Forum hört sich jetzt wieder sperrig an ist aber sind Vorträge äh, von, von Kardiologen und es gibt auch von mir einen Vortrag zur mediterranen Küche ähm, Veranstaltet ist wiederum hier das Kardi Forum Bayern darüber kann man sich auch anmelden mhm. äh, Ulrich Hildebrand ist der der, der der Autor dieser Veranstaltung oder der das veranstaltet und ähm, ist am 12. März ab 18 Uhr, anmelden kann sich jedermann und ähm, das Highlight dieser, dieser Veranstaltung ist, dass es von, von griechischer Musik begleitet wird also auch hier soll die, die, die Seele mit angesprochen werden äh, ich freue mich schon sehr drauf und ähm, würde mich freuen, wenn ich da den einen oder anderen von
0: Ihnen sehe Sehr gerne, vielen Dank für diesen Hinweis, wir werden jetzt von fränkischer Musik begleitet, hinaus begleitet aus dieser Stunde, das Wochenende steht vor der Tür, wenn wir jetzt den Mund wässrig gemacht haben, gleichzeitig sind wir ja noch ja, in den Monaten mit R, das heißt der Fisch, insbesondere der Karpfen, ist noch legitim. Gibt es da einen mediterranen kurzen Tipp, was wir vielleicht mit dem Karpfen anstellen könnten am Wochenende?
1: Ja, ich bin dabei gerade, unser neues Monatsrezept auf der Anregumet-Seite zu, zu kreieren. Und äh, was mir da so im Kopf schwebt, ist ein, ein Gröstel vom fränkischen Karpfen kombiniert mit Kartoffeln, mit Gemüse, äh, mit einem Pesto mariniert. Es wird ein tolles Gericht ab äh, Anfang Februar auf der Anregumet-Seite zu, zum Nachlesen und zum Nachkochen.
0: Genau, anregiomet.de, das ist die Seite des Klinikverbunds. Dort finden Sie auch viele Rezepte, auch ein ganzes Lexikon zum Thema Zutaten, Rohstoffe und Lebensmittel können Sie nachschlagen. Gerald Wüchner, Küchendirektor des Anregiomed klinikverbands vielen Dank fürs hier gewesen sein. Gerne. Aus dem Studio Nürnberg verabschiedet sich Tom Vieweg. Gleich gibt es hier Aktuelles auf BR Heimat nach den 12 Uhr Nachrichten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Servus und Ade aus Nürnberg.